0: Sie sitzen ja in Mannheim, ich sitze in Köln, aber wenn wir uns begegnet wären und wir würden in einem Studio sitzen, hätten Sie mir gleich wieder
1: völlig selbstverständlich die Hand geschüttelt? Ich hätte ihn die Hand geschüttelt, aber nicht völlig selbstverständlich. Ich hätte die ausgestreckt und mal geguckt, wie reagiert der Mensch jetzt darauf? Gibt er ja durch eine Augenbewegung oder durch ein Zucken in der Hand zu erkennen, dass er dafür ist, oder macht er eine abwehrende Handbewegung? Eine große Selbstverständlichkeit ist eben absolut in die Krise geraten. So ein kleiner unsichtbarer Virus sorgt dafür, dass wir keinen handfesten Umgang mehr miteinander völlig selbstverständlich pflegen, sondern immer fragen: Darf man das? Noch soll man das noch? Und wir haben ja gar nicht
0: aufgehört zu fragen, obwohl die Pandemie sonst im Alltag kaum noch eine Rolle spielt. Jochen Hörisch ist Medien- und Literaturwissenschaftler und er hat in der Pandemie eine Kulturgeschichte der Hände geschrieben. Warum schütteln wir uns eigentlich die Hände? Wie weit geht das zurück in der Geschichte? Und wie ist diese Gewohnheit erschüttert worden durch die Pandemie? Ob das wohl jemals wieder so wird, wie es war?
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler, hallo. Und mir geht's wie Jochen Hörisch. Ich frage mich bei jeder neuen Begegnung, geben wir uns jetzt die Hand? Ich würde es wieder machen, auch wenn ich in der Pandemie auch eher gewunken habe oder meine Ellbogen benutzt. Bei virtuellen Treffen am Bildschirm, davon gab es ja ziemlich viele, da hat sich das Winken ziemlich schnell durchgesetzt. Nähe gab
1: es überhaupt nur wenig. Also dieses Virusgeschehen hat uns doch ganz schön in den sozialen Umgangsformen eingeschränkt und sehr vieles in Frage gestellt. Was ja übrigens in den anderen Kulturen immer schon in Frage gestellt war. Also in einem arabischen Land, etwa in einem sehr stark islamisch geprägten Land, nach Frau die Hand zu schütteln, das wäre No-Go. Jochen Hörisch nochmal.
0: Das Händeschütteln, klar, das hat was mit unserer Kultur zu tun. Für sein Buch hat er aber recherchiert, das gab's schon vorher.
1: Also wir können evolutionsbiologisch verfolgen, dass das wahrscheinlich bis in den Bereich der Primatenkommunikation hinein ein Zeichen war von... Wir wollen kooperieren, wir wollen nicht gegeneinander antreten und die Fäuste sprechen lassen und gucken, wer ist der Stärkere, sondern wir legen gemeinsam Hand an, wir wollen gemeinsam irgendetwas voranbringen, wir wollen Frieden schließen, wir haben einen Vertrag, wir kooperieren. Das ist das ganz, ganz starke und tatsächlich schon im Primatenreich einigermaßen eingeübte Symbol.
0: Wir schütteln uns wahrscheinlich schon sehr lange die Hände. Die britische Evolutionsbiologin Ella al die vermutet sogar, dass es sieben Millionen Jahre sein könnten. Da gab es uns moderne Menschen natürlich noch lange nicht. Sie kommt zu dieser Vermutung, weil sich auch Schimpansen die Hand geben. Und die Entwicklungslinien von Schimpansen und Menschen, die haben sich eben vor rund sieben Millionen Jahren getrennt. Und schon in diesen Frühzeiten des Händeschüttelns. Da es dabei um Soziales gegangen sein. Die Berührung ist ja an sich schon ein sozialer Akt, mit dem wir sehr vorsichtig umgehen. Ich erinnere mich, als Grass den Nobelpreis bekam. Das war 1999. Da bekam Günter Grass den Literaturnobelpreis.
1: Er ist ein leidenschaftlicher Tänzer. Ging er dann auf die schwedische Königin Silvia zu und wollte ihr die Hand reichen. Und die ist ja nun mit deutschen Geflogenheiten sehr, sehr gut vertraut. Aber Never Touch the Queen's Body ist so eine Grundgeschichte. Wenn die Königin selbst das macht und Günther Grass die Hand hinstreckt, dann geht das. Er wollte mit ihr tanzen, aber das wäre gegen jede Hofetikette gewesen. Es wäre dann auch kein freier Tanz gewesen, sondern einer, wo man sich beim Tanz die Hand reicht. Also die Frage ist, mit wem darf man das und wem nicht? Ja, das heißt, wir können auch
0: Hierarchien ablesen daran, wenn man sich die Hand gibt, begegnet man einander auf Augenhöhe,
1: jedenfalls ungefähr. Ja, oder man stellt die Augenhöhe her. Also der höhergestellte akzeptiert eben dem niedrigergestellten die Hand zu reichen. Und das ist eben auch schon etwas. Es fällt ja auch wirklich auf, dass wir sehr viele Begrifflichkeiten haben, die soziale Konstellationen beleuchten, die um das Wort manus, lateinisch für Hand, herumorganisiert sind. Also sie reden mit einem nicht mehr ganz taufrischen Menschen. Als ich jung war, da war eben das Wort Emanzipation so eine Art Epochenwort. Man musste sich emanzipieren von den bösen Kräften des Kapitalismus und der repressiven Gesellschaft und des Patriarchats, also man musste sich aus der übermächtigen Hand solcher großen Einrichtungen befreien. Und ein zweites Wort war natürlich dann die Manipulation. Wir werden manipuliert. Eine übermächtige Hand, die nicht mit uns kooperieren will, will uns nach ihrem Gut dünken wie eine Marionettenpuppe dort oder dahin führen. Und das dritte Beispielswort, das ich nennen will als ein Epochenwort, ist eigentlich der Manager. Es wird selten bedacht, dass heute eben dieses Modewort ich manage das Problem, ich bin der Manager dieses Unternehmens, Tja, auch das geht natürlich auf Manus auf Hand zurück. Wer gibt die Regeln vor? International sollte, die Regel gelten und hat eigentlich auch lange golden, when in rome do as the romans do wenn du in amerika bist verhalte dich amerikanisch wenn du in china bist in japan chinesisch oder japanisch wenn du in saudi arabien bist weißt du dass du nicht nackt baden kannst am strand das sind Regeln die man eigentlich international akzeptieren konnte aber mit der multikulti geschichte die ja eindeutig ihre progressiven und schönen Seiten hat kulturelle bereicherung ist ja nicht bloß irgendwie so ein werbewort sondern es stimmt ja dass wir offen Sinn für vielfältige Formen von Kultur, vom Umgang miteinander, sorgt natürlich auch gesteigert und komplementär für Konflikte. Also der Handschlag oder allein schon
0: die Frage, ob man ihn ausführt, ist keineswegs selbstverständlich. Es gibt hygienische Gründe, die uns die Pandemie gelehrt hat, auf den Handschlag möglicherweise zu verzichten. Auch schon Pandemien vorher, aber wir haben es ja jetzt noch mal ganz intensiv erlebt. Es gibt kulturelle Gründe. Aber der Handschlag hat ohnehin was damit zu tun. Signale auszusenden, also dass wir uns die Hand geben,
1: ist ja schon auch ein Signal, dass man sich berührt dass man sich berührt. Man kommt sich buchstäblich körperlich näher. Das ist noch kein Sex. Das ist noch keine Intimität. Aber es ist sozusagen ein Schritt auf dem Weg zur Intimität. Man stellt Vertrauen näher. Das heißt, ich zeige dir, meine Hand ist unbewaffnet. Meine Hand ruht in deiner Hand. Wir kooperieren. Wir gehen Hand in Hand. John Bayes, we walk hand in hand. We shall overcome. Und dergleichen das sind uns Älteren zumindest ja alle noch im Ohr. Also eine hochgradig symbolisch aufgeladene Handlung, die ja auch ihre Religion Dimension hat. Wenn man die Hände faltet, heißt das ja, ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin. Ich vertraue mich Gottes Hand an. Ich erkenne eine Macht an, in deren Hand ich bin. Ich habe mein Leben zwar zum Teil selbst in der Hand, aber worauf es eigentlich ankommt, da bin ich in der Hand einer viel viel größeren Macht. All das spielt eben wirklich mit, wenn wir den Handschlag nun eben handhaben. Interessante. Beobachtung, dass man beim Beten
0: sozusagen die beiden eigenen Hände miteinander in Verbindung bringt, also sozusagen in Ermangelung
1: einer realen Hand Gottes. Sozusagen. Ich denke, das kann man sehr eindeutig interpretieren. Das heißt, ich erkenne an, dass ich jetzt nichts in der Hand habe, dass ich jetzt nichts mache im Vergleich zur Hand Gottes, verschränke ich die Hände so, dass ich jetzt eben nicht... Was weiß ich nicht, was ein Baum pflanzen kann oder einen Krug töpfern kann oder ein Kind streicheln kann oder, oder, oder. Ich verzichte auf Aktivität. Ich bin derjenige, der einer höheren Macht sein Leben verdankt. Ich will nicht mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Religion wäre dann der soziologen -Slang. Kontingenzbewältigung. Man anerkennt, dass man etwas nicht in der Hand hat.
0: Die älteste bekannte Darstellung von Menschen, die sich die Hand geben, die stammt aus dem Irak. Das ist ein Relief aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Zu sehen sind der assyrische König der III. und der babylonische König Markus Sakir Schumi I. Und die schütteln einander die Hand. Die rechte übrigens. Und drumherum, da stehen andere Leute. Die bezeugen das. Das sieht aus wie heute ein Foto vom Staatsempfang, außer dass die wichtigen Leute heute meist keine Schwerter tragen dabei und keine langen, geflochtenen Bärte. Aber man sieht im Relief an, dieser Handschlag war wichtig und deshalb hat man ihn festgehalten, in Stein gemeißelt und öffentlich gezeigt. Damit eben auch denen, die beim Handschlag selbst nicht dabei waren. Auch in Griechenland und Rom gibt es Darstellungen des Handschlags, auf Münzen zum Beispiel. So ein Handschlag, könnte man ganz allgemein sagen, der zeigt friedliche Absichten. Zumindest geht man nicht gleich aufeinander los. Er symbolisiert den Willen zur Kooperation, vielleicht allgemeiner gesagt zu zivilisiertem Verhalten. Deswegen ist heute eben immer der Handschlag das Bild, das von politischen Treffen öffentlich zu sehen ist. Bis alle Kameras das im Kasten haben, da wird er oft ziemlich lang geschüttelt. Und manche Handschläge sind richtig berühmt geworden. Wie der zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow, also dem damaligen US-Präsidenten und dem sowjetischen Generalsekretär damals. 1985 war das, mitten im Kalten Krieg und deshalb hochsymbolisch. Man sprach damals vom Geist von Genf. Genauso hoffnungsfroh 1993 der Handschlag zwischen Israels Premier Itzhak Rabin und dem Palästinenserführer führer Yassir Arafat. Dieser Handschlag machte Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. Bei all den Hoffnungen darf man natürlich nicht vergessen, dass der Handschlag vor den Kameras erstmal nichts anderes mitteilt als, dass man sich trifft.
1: Mehr nicht, aber das Bild ist eben wichtig und die Geste auch ist bis heute noch ein Standardsatz in der Politikberatung und der bewährt sich auch nach meinem Kenntnisstand. Jede geschüttelte Hand ist eine Wählerstimme mehr. Also Leute, die was weiß ich nicht, was ist jetzt ja egal, ob es jetzt Angela Merkel gerade ist oder Olaf Scholz und wie die parteipolitischen Präferenzen sind. Man hat eigentlich nie CDU gewählt, aber man hat dann Angela Merkel die Hand geschüttelt. Und die Tendenz danach dann trotzdem CDU zu wählen, Angela Merkel zu wählen, ist riesengroß. Und das gilt umgekehrt eben dann auch für Olaf Scholz und für Tutti Quanti. Also dieser Goldstandardssatz Goldstandardsatz der Politikberatung heißt, schüttele eine Hand, jede Hand, die du geschüttelt hast, wird auch die Hand sein, die am Wahltag das Kreuz hinter deinem Namen macht.
0: Hände schütteln, das zeigt Nähe, wenn auch nur, um eine Wählerstimme zu gewinnen. Der persönliche Kontakt, die Berührung, das vergessen wir nicht. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern lässt sich Theodore Roosevelt nicht nur einfach passiv die Hand schütteln. Der US-Präsident schüttelte gern massenweise Hände, um Volksnähe zu demonstrieren. Er hielt jahrzehntelang den Guinness-Weltrekord. 1907 hatte er bei einem Empfang im Weißen Haus 8.513 Menschen die Hand geschüttelt. Nicht ohne Grund, schreibt sein Biograf Edmund Morris. Er ergreift aktiv die Hand jedes einzelnen Gastes und schüttelt sie mit überraschender Stärke. Er hat einen sehr festen, kraftvollen Händedruck, warnt eine Zeitung, der eine Frau, die Ringe an der rechten Hand trägt, leicht in die Knie zwingen kann. Der Händedruck wird von einer diskreten, aber unwiderstehlichen Zugbewegung zur Seite begleitet, denn der Präsident möchte, dass sein Gast bereits den Weg für den Nächsten frei gemacht hat, sobald der Handschlag beendet ist. Und doch reicht ihm dieser blitzschnelle Kontakt, um seinen vollen Charme zu versprühen. Handschläge können aber nicht nur dabei helfen, Wahlen zu gewinnen, sondern auch Ängste abzubauen, Debatten zu verändern. Prinzessin Diana hat 1987 ein Zeichen gesetzt mit einem Handschlag gegen die Ausgrenzung von Aids-Kranken. Sie hatte die neu eröffnete HIV-Station am Middlesex Hospital in London besucht und die BBC das hört ihr gerade. Ich like die war dabei.
2: Anticipation always surrounds what the Princess of Wales will wear for an engagement, but it's rarely been keener than yesterday. Just one question dominated the whole day:
0: Would she or wouldn't she wear gloves? The Princess Diana demonstrated that she cared because she took everybody's hand. Damals gab's noch die wildesten Gerüchte über Ansteckungswege und deshalb guckten viele sehr genau darauf, wie sich die Königliche Hoheit da wohl verhalten wird. Und die war mutig, gab den Patienten die Hand, einfach so, ohne Handschuhe. Das Bild davon, das ging um die Welt und es zeigte, man steckt sich nicht beim Handschlag an. Das Händeschütteln verschafft uns Zugang, symbolisiert Verbundenheit und Kooperationsbereitschaft, aber man kann jede Geste natürlich auch in ihr Gegenteil verkehren. Nuancen spielen dabei eine Rolle, kleine Verschiebungen, die abweichen vom Ritual. Damit kommt Donald Trump ins Spiel. Der hat den Handschlag genauso benutzt. Nicht als Demonstration von Augenhöhe, sondern als Demonstration der Macht. Er war noch Präsident, als er 2018 beim G7-Gipfel den französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen hat. Und da war der Handschlag vor den Kameras natürlich Teil des Programms. Und auch das Machtspiel dabei. Denn Macron der wusste, dass Trump die Hände von anderen gern
1: dominant zusammenquetscht. Ja, weil Macron ja ein vergleichsweise eleganter, graziler Mensch, ist nicht klein, aber auch nicht sonderlich groß. Und Trump ja nun wirklich dem Klischee entspricht, des massigen und sagen wir es in aller Direktheit ungehobelten, unerzogenen, unerträglichen Menschen inkarniert. Und dass eben Macron sozusagen als der Gallier, als der Asterix <lacht> gesagt hat, du magst der mächtigste Mensch der Welt sein, aber dein handgreifliches Spiel, mir die Hand zu zerquetschen, ich bin jung, ich halte dagegen. Das war ein ganz, ganz hübsches Männerspiel. Und ich würde sagen, und ich freue mich über das Resultat, 1 zu 0 für Macron. Und man merkte, dass es für Trump schwierig war, noch weiter dämlich zu grinsen. Der hatte Schmerzen und das war auch gut so. Das hat er verdient, findet Jochen Hörisch. Beim Händeschütteln ist es übrigens meist die Rechte, die
0: geschüttelt wird. Schon bei Paulus, dessen Brief an die Galater Teil des Neuen Testaments geworden ist. Da schreibt er von der rechten Hand der Freundschaft, die ihm beim Abschied in Jerusalem gereicht wurde.
1: Nun, wir haben einfach, was die Zahl angeht, erstaunlich interkulturell verlässlich. Ziemlich genau 10 Prozent der Menschheit ist linkshändisch. Also umgekehrt 90 Prozent. Rechtshändig. Natürlich gibt es auch Zwischenformen, dass man Beithändigkeit hat, relativ selten. Das scheint also wirklich eine anthropologische Konstante, interkulturell verbindlich zu sein. Und wir merken das ja an allen möglichen Formulierungen. Also im Gesetzbuch steht, wenn Sie einen Eid ablegen, müssen Sie das mit der rechten Hand machen. Jesus Christus sitzt zur rechten Gottes nichts zur Linken Gottes. Wir haben eben die starke Abwertung der linken Hand. Wenn ich sage, das ist eine linke Type oder der hat mich gelinkt, dann ist das in aller Regel negativ gemeint, gar nicht so sehr politisch. Ich frage mich manchmal, ob die Probleme, die die politische Linke hat, auch damit zusammenhängt, dass wir eben nicht nur im Deutschen, sondern etwa auch im Französischen und im Englischen eine starke positive Beformung des Rechten haben, droit also im Sinne von Justizrecht, nicht, ist ja auch im Französischen zugleich das Wort für rechts im Sinne von rechter Hand und von dem Recht im Sinne von Justiz. Genauso im Englischen Rights, Bill of Rights und dergleichen mehr. Nicht? Also wir haben eine unglaublich starke Bevorzugung von rechts in so einflussreichen Sprachen, wie den gerade genannten, dass man eben wirklich sagen kann, aha, die Linkshändigkeit ist sozusagen der Inbegriff des Außenseitertums. Das Großartige ist, dass wunderbare Leute, ob sie nun Albert Einstein heißen oder Obama oder Bill Clinton oder wer auch immer, manchmal auch nicht ganz so wunderbar, Linkshänder waren. Also die offenbar, eine, das hat sich rumgesprochen, eine besondere Fertigkeit haben. Und es waren dann eben mit 10 doch zu viele, um alle Linkshänder so zu verfolgen, wie man das mit anderen Minoritäten gemacht hat. Da läuft also eine Menge ab beim Handschlag, was
0: wir eher unbewusst wahrnehmen, auch was den Austausch von Duftnoten angeht. Israelische Forscher haben beobachtet, dass sich Menschen nach dem Händeschütteln selbst ins Gesicht fassen und damit sozusagen den Duft des anderen aufnehmen.
1: Diese symbolische Handlung Mann macht den Handschlag und dann führt man ihn zum Mund und riecht dran, verweist ja darauf, dass wir gewissermaßen hygienisch, sozial hygienisch reagieren. Ist der uns angenehm? Ist der uns unangenehm? Ist das mein Typ? Kann ich mit dem stimmen? Die Vibrations würde man heute neudeutsch sagen. Aber diese Formulierung, ich kann den riechen, ich kann den nicht riechen, das stinkt zum Himmel, die ist doch sehr, sehr aussagekräftig. Und wenn wir eben jetzt, entschuldigen Sie die derbe Sprache, aber sagen, wohin der auch packt, der packt in Scheiße und dergleichen mehr Merken Sie, wie eng die Verbindung ist zwischen der Dimension des Handgreiflichen, des Handfesten, dessen, was auf der Hand liegt auf der einen Seite und dem ja, Schmutzigen, das man damit vermeiden will, das man ausschließen will, dass ich aber sozusagen hat klebrige Hände, dass ich eben aber doch hinterrücks einstellen kann.
0: Also unsere Hand, verstehe ich jetzt bei Ihnen, ist ein ganz wesentliches Instrument, um Kontakt mit der Welt aufzunehmen und deswegen auch
1: das, womit wir dem anderen begegnen. Also das, das ist nicht zufällig. Ja, Kontakt mit der Welt, Sie sprechen ein ganz, ganz wichtiges Wort an. Wir merken jetzt gerade im Umkreis der Diskussion um künstliche Intelligenz und um Fake News, dass wir eben große Probleme haben, überhaupt noch festzustellen, was real ist und die allerbeste Definition ist die aller, aller simpelste. Das, was mit Händen zu greifen ist, ist wirklich wahr. Ich habe selbst ein bisschen Philosophie studiert und äußere mich manchmal auch schriftlich darüber. Ich finde, die schönste Definition von Wirklichkeit ist, wirklich ist das, was nicht weggeht, auch wenn man nicht dran glaubt. Man glaubt nicht an die Klimakrise, aber auf einmal sieht man, was im Ahrtal los ist und die Klimakrise ist dann nicht weg. Die Häuser sind wirklich weg. Das ist mit Händen zu greifen. Aus diesem Haus ist ein Trümmerhaufen geworden. Das kann man mit Händen greifen. Ich denke, dass von daher sich die Akzentuierung dessen, was wir über die Hand erschließen, wieder verstärken wird. Ich mache wiederum philologisch darauf aufmerksam, dass wir ja in intellektuellen Worten wie begreifen oder ich erfasse etwas oder das rührt mich an, eben Worte wie fassen, greifen, anfassen und so weiter stecken. Also unser Weltverhältnis ist elementar über Händebezüge zu erschließen.
0: Apropos Weltverhältnis. Uns bei Der Rest des Geschichte geht es ja um die aktuellen Fragen, die sich heute stellen. Und wenn euch die interessieren, dann lohnt es vielleicht, mal ein Ohr zu riskieren für den Podcast Der Tag. Die wichtigsten Themen des Tages, eingeordnet von den Fachjournalistinnen und Journalisten des Deutschlandfunks. Barbara schmidt matern ist eine der Kolleginnen dort. Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Werktags um 17 Uhr, da geht der Tag online. In gut 30 Minuten wollen, wir wissen, was muss mich heute interessieren und was sollte mich heute interessieren. Wir, das sind wechselnde Hosts aus dem Zeitfunk, aus der Abteilung Aktuelles im Deutschlandfunk und wir laden uns ExpertInnen oder auch KorrespondentInnen aus der ganzen Welt oder aus dem Hauptstadtstudio in Berlin oder aus unseren Landesstudios ein und zeigen im Gespräch auf, was wichtig ist an diesem Thema. Wir ordnen das ein und wir wollen Hintergründe vermitteln, wir wollen Orientierung liefern und gerne darf bei uns auch mal gelacht werden. Der Tag, reinhören, montags bis freitags ab 17 Uhr.
0: Der Tag, jeden Tag in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es auch der Rest des Geschichte gibt. Wir waren beim Händeschütteln. Mit den Händen begreifen wir die Welt und wenn wir einen anderen Menschen begreifen, dann geht das in beide Richtungen, sagt Martin Grunwald, Gründer des Haptik-Forschungslabors an der Uni Leipzig.
2: Wenn ein Mensch ein anderes Lebewesen berührt, insbesondere auch die eigene Spezies, wenn es also zu körperkommunikativen Austauschprozessen kommt, das ist immer etwas Außergewöhnliches, also jeder Berührungsreiz, den wir von anderen Menschen erfahren oder den wir aussenden, das ist immer was ganz Besonderes, das ist keine normale Aktivität, insbesondere wenn es sich um Menschen handelt, die sich sozusagen auf der persönlichen Ebene noch nicht kennen, ja? also der fremde Mensch. Da ist also auch der Handschlag natürlich neurobiologisch ist das etwas Besonderes und ist eigentlich ein großes Ereignis. Ja? Und ja, das weiß man halt aus solchen Berührungsstudien, wo sozusagen Menschen sich miteinander berührt haben, auch nur kurz. Und das ist sozusagen ein, ja, ein klassisches Gesetz der Tastsinnensforschung, dass sozusagen interpersonelle, also Berührungsreize, die zwischen Menschen ausgesendet werden, insbesondere dann, wenn sie sich nicht kennen, dass das was Besonderes ist und nichts, was wir so ohne weiteres auch ignorieren könnten. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal geschaut, ob es schon Studien gibt, also so neurobiologische Studien, die den menschlichen Handschlag irgendwie genauer analysieren. Aber da gibt es nichts. Ich war ganz erstaunt.
0: Martin Grunwald ist in der DDR groß geworden. Da war das Händeschütteln wichtiger als in der Bundesrepublik. Selbstverständlich, da die Runde zu machen, wenn man zu einer größeren Gruppe dazu kam oder auch morgens bei der Arbeit. Zwei Hände. Die schafften es sogar ins Logo der Sozialistischen Einheitspartei. Als Symbol natürlich. In diesem Fall für die Überwindung der Spaltung und die Einheit der Arbeiterbewegung. Es waren ja vor der Zwangsvereinigung zur SED zwei Parteien. Die SPD und die KPD. Und viele Sozialdemokraten, die wollten diese Einheit gar nicht. Weshalb die Hände im Logo dann im Volksmund abgehackte Hände
1: hießen. Die Geschichte ist ja bekannt. Also unter wirklich starkem Druck der KPD nach 1945 sollten eben die beiden linken Parteien, die im Clinch miteinander lagen in der Weimarer Republik, zueinander finden SPD und KPD und das ist ja nur ein offenes Geheimnis, dass das alles auf sehr mächtigen Druck von der KPD lief. Es war nun eben ein Handschlag, der kein fairer Handschlag zwischen gleichen war, da hat eine Partei die andere definitiv über den Tisch gezogen, aber es wurde immer als Brüderlichkeit ausgegeben und einer der beliebtesten Witze in der DDR war ja, dass ein Amerikaner und ein Russe einen Schatz finden und dann sagt der Russe: "Ach, lieber Freund, wir teilen brüderlich." und der Amerikaner sagt: "Ach, wir machen lieber 50-50."
0: Sehr schön.
1: Das Händeschütteln,
0: das symbolische Überwinden der Spaltung und brüderschaftliche Begrüßen, das war jedenfalls in der DDR ganz wichtig. Und auch von der Parteispitze wurde das regelmäßig demonstriert. Als in einer Umfrage 2003 nach dem Händeschütteln gefragt wurde, da sagten 70 Prozent der Ostdeutschen, dass sie das machen, und nur 40 Prozent der Westdeutschen. Auch Martin Grunwald hat ja ständig Hände geschüttelt.
2: Also ich bin ja ganz 66 und jeder, der also in diesem Kulturkreis groß geworden ist, weiß, dass es eigentlich eine Kultur gewesen, in der man da gerne äh, die Hand gegeben hat, bei jeder besseren Gelegenheit, beziehungsweise Gespräche begannen mit einem oder nach einem Handschlag und Gespräche zwischen Menschen beendete man auch mit einem Handschlag. Danach kam auch nichts mehr und äh, nach der wende hat sich sozusagen diese kultur dann auch verändert durch zuzug aus den alten bundesländern aus ganz anderen kontinenten und insofern bin ich da also jetzt auch angepasst an die neuen Verhältnisse und die Hand wird gegeben bei Neuankömmlingen und sozusagen fremden Menschen, die man zum ersten Mal sieht. Aber die tägliche Handschlagbegrüßung, die ich noch kennengelernt habe, als ich meine ersten Arbeitsstelle da im Neurophysiologischen Institut an in der Uni Jena hatte, das machen wir ja nicht mehr. Also insofern ist das schon sehr auch gezähmt, lange Abwesenheiten, Gratulationen für irgendetwas, ja, das besiegle ich auch immer noch mit einem Handschlag und so. Aber, das ist natürlich eine Arbeitsgruppe, wo sich alle mit Tasten beschäftigen, vielleicht auch verständlich. Vielleicht fragen sich sogar die Kollegen, wieso der Grunwald nicht öfter die Hand gibt. Aber wie gesagt, ich habe gelernt, es gibt ganz ganz verschiedene Facetten und der eine mag es mehr, der andere mag es weniger. Also dann bin ich dann auch eher vorsichtig und überlege mir ganz genau auch als Chef, wem gibst du jetzt, wann die Hand und das ist ein ganz besonderes Ereignis. Muss man einfach. Ich kann nicht nur darüber reden, das muss man auch leben. Ne?
0: Ja, aber sie sind sich dessen wahrscheinlich auch in ganz besonderer Weise bewusst, weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken, was wir denn mit unserem Tastsinn eigentlich so machen. Also vielleicht ist das für Sie sogar noch intimer als für andere Leute, weil sie es wissen. Alle anderen sind ja in der Regel eher intuitiv dabei. Die, die ahnen vielleicht, dass da was passiert, aber so richtig verstandesmäßig erfassen tut man es ja nicht.
2: Das mag schon sein, also wir haben sicherlich auch unsere professionelle Deformation, ja. Also ich merke mir die Charakteristik eines Handschlags. Ich kann das sozusagen abrufen, wie mir jemand die Hand gegeben hat als Gedächtnisblock. Das merke ich mir und weiß auch für die, in der Zukunft, was das für ein Kandidat oder für eine Kandidatin ist. Ne? Also,
0: also Sie lesen auch die Person ein bisschen über den Handschlag
2: na ja sagen wir so wenn jemand was wollte aus unseren hallen und er da eher so ein oder sie eher so ein kraftloses wenig energetisches moment in diese mikrophase der körperinteraktion da einbringt da freue ich mich dann auch na Mensch reicht jetzt die Kraft für ein gemeinsames Projekt ja also lesen im weitesten Sinne ja also Sie wissen doch die Psychologen also wir können keine Gedanken lesen und aus dem Hände da soll man auch nicht mehr machen als drin steckt ne aber
0: aber einiges vermistelt sich schon darüber schon, ja, also was weiß ich,
2: in Prüfungssituationen, da leide ich dann auch immer sehr, wenn mir dann sozusagen der der Prüfling, die Prüflingin eine feucht, nasse, kalte, <lacht> erschöpfungsgeplagte Hand reicht, dann tut mir der Kandidat, die Kandidatin schon vor der Prüfung leid, ne? weil da ist gar nicht die Person drin eigentlich, die man da jetzt gerade prüft und auf solchen Schwächemomenten, da ergreift mich dann auch das Mitleid und äh, so, ja, aber mehr, wie gesagt, Dynamiken und dann natürlich viel unausgesprochen ist. Also viele Signale, gerade auch im Bereich der Tastsinnenswahrnehmung, werden ja einfach unbewusst verarbeitet. Die gelangen gar nicht in die höheren neuronalen Zentren und können gar nicht versprachlicht werden. Ja, sie werden nicht bewusst, aber sozusagen unbewusst wirkt das natürlich. Aber das ist Lyrik, das ist Essay. Da, das muss man eigentlich genauer erforschen, um das präziser formulieren zu können.
0: Da verstehen wir, was vom Gegenüber unbewusst und das macht uns nochmal klar, wie wichtig das offenbar ist, wenn es sich nämlich so tief in unseren neuronalen Strukturen befindet. Es ist uns jedenfalls aufgefallen, dass wir keine Hände mehr geschüttelt haben in der Pandemie, sondern nur mit Ellenbogen oder Füßen begrüßt haben. Und da hat man ja viel weniger Kontakt. War ja auch Zweck der Übung. Die Hand, das ist einfach unser Kontaktmittel Nummer eins, weil sie so viele Nerven hat und so genau fühlen kann. Diese körperliche Erfahrung die geht verloren im Digitalen und damit auch intellektuelle Fähigkeiten. Das hängt zusammen. Und
2: es gibt auch hinreichende Studien jetzt so aus dieser Tablet-Welt, sozusagen der schreibende Mensch, dass also ich viel besser die Dinge merken kann als der, der das einen nur eintippt. Auch das Lesen eines Manuskriptes oder eines physischen Buches hinterlässt andere neurobiologische Spuren, als wenn wir das auf einem Computerbildschirm lesen oder auf einem Tablet oder einem E-Book und so. Also auch diese Befunde zeigen immer wieder auf denselben Mechanismus, dass sozusagen das dreidimensionale Säugetier Mensch profitiert einfach ungemein auch von einer dreidimensionalen Umwelt. Und wenn er diese dreidimensionale Umwelt vor sich hat und manipulieren kann und verändern und, und mit ihr üben kann, dann profitiert natürlich auch Hirnentwicklung ganz anders, als wenn man da sozusagen auf eine Zweidimensionalität reduziert wird. Und das ist nun mal die Welt des Digitalen. Da gibt es keine Haptik im Wesentlichen. Alles, was da gibt, ist einfach nur nett gemeint, aber grenznah peinlich. Und das wird auch noch lange so bleiben. Also insofern sind zweidimensionale Umwelten nicht günstig für Hirnentwicklung, sondern eine dreidimensionale Umwelt. Und dann profitiert auch unser neuronales System von diesen Reizangeboten. Das kann man ganz sicherlich auch evolutionsbiologisch ganz gut begründen. Wir sind nicht von einem Tablet, ist die Menschheit nicht von einem Tablet groß geworden, sondern die hat sich also über Jahr Jahrmillionen, im analogen Austausch mit der dreidimensionalen Welt entwickelt. So sieht's aus.
0: Ja, man könnte fast sagen, so eine Tablet-Oberfläche unterfordert die Hand eigentlich. Absolut, ja. Weil ja die Hand so viele Nerven hat. Ich weiß gar nicht, wie viele und wie wie dicht die da sind. Aber man kann ja unglaublich feine Dinge mit seinen Fingern spüren. Das heißt, das, was da passiert und was dann die Signale ans Gehirn weitergibt, das hat auch einen starken Einfluss darauf, was da passiert im Hirn. Ganz genau.
2: Das wissen wir auch, dass sozusagen, bevor ein Kind sich selbst Schleifen binden kann, das dauert eine Weile, das sind hochkomplizierte, feinmotorische Prozesse, die notwendig sind, die eingeübt werden müssen, damit man sich eine Schleife am Schuh selber binden kann. Das ist ein ganz komplizierter Vorgang. Und das ist eben der Vorteil auch in der analogen Welt, dass man durch Üben eben aber auch durch Langsamkeit die dreidimensionale äußere Umwelt verändern kann. Und innerhalb dieses Veränderungsprozesses reifen auch neuronale Prozesse. Und das ist sozusagen auch die Gefahr, wenn man sozusagen den reifenden menschlichen Gehirn zuzeitig, zu lange zweidimensionale Angebote macht, dann Gibt es das Gesetz in der Biologie, dass Dinge, die nicht gebraucht werden, werden einfach abgebaut. Also das ist bekannt. Ja. Also Neurone, Neuronenstrukturen, die sie nicht ansprechen, die sie nicht benutzen, die werden dann also auch in den Orkus geschickt und die werden also nicht weiter ausgebildet. Und insofern ist jede Manuelle, analoge Handtätigkeit, insbesondere in den frühen Lebensjahren, also auch ein Beitrag für die gesunde Hirnentwicklung und das kann man eigentlich durchgängig diskutieren bis ins hohe Alter, feinmechanische, handmotorische Anforderungen, ja, das hohe Lied des Klavierspiels, das kennen Sie vielleicht, das sind auch Prozesse, die dem Gehirn gut tun und die dafür sorgen, dass das Gehirn vollumfänglich genutzt wird.
0: Da haben zwei Jahre Pandemie ändern, da nicht gleich was dran, sondern das ist sozusagen tatsächlich evolutionär angelegt. Und vielleicht kommt daher auch der Wille, so gerne wieder zurückzukehren, dazu Berührung ja. zu empfinden.
2: Auch zum Analogen. Also ich denke, dass die Pandemiezeit doch vielen Menschen gezeigt hat, wie stark wir auch sozusagen des Analogen, auch des persönlich Analogen bedürfen und das einfach die reduzierte digitale Umwelt viele Grundbedürfnisse unserer Spezies einfach nicht befriedigt. Ja, also eine Vorlesung oder ein Seminar oder eine Besprechung in einem analogen, durchaus auch stickig, schlecht belüfteten Raum ist dennoch ein anderes sensorisches Ereignis, als wenn man sich da am Bildschirm mit den Kacheln da beschäftigt. Insofern ist das hohe Lied des Digitalen ist ein bisschen verstummt. Ja, alle sind froh, dass es wieder auch analoge Treffen gibt. Und auf der anderen Seite hat man auch wieder die Unkompliziertheiten bestimmter digitaler Möglichkeiten erkannt und benutzt das auch heute weiterhin. Also wir sind also auch gerne, wenn es mal schnell gehen soll, mit einem Zoom-Meeting oder sonst wie miteinander verschaltet. Und da hockt man sich halt nicht in die Bahn oder ins Flugzeug und, sondern bespricht das einfach jetzt auf diese Weise. Ich glaube, das ist ein gutes Bild auch, wie dynamisch sich Menschen, Kulturen anpassen können, aber man hat eben auch gesehen, noch während der Pandemie und, und kurz danach, insbesondere die jungen Leute, also so junge Generationen, die haben sofort diese, diese Ängstlichkeitsparadigmen abgeschüttelt und haben sich geknuddelt und gedrückt und nach Herzenslust sozusagen auch körperliche Signale transportiert. Ja, also das war ganz interessant für mich auch als Haptikforscher zu sehen, wie unterschiedlich da auch so Generationen mit bestimmten
0: Phänomenen umgehen. Die Corona-Pandemie, das war nicht das erste Mal, dass wir uns das Händeschütteln abgewöhnen mussten, dass wir flexibel sein mussten. Es gab ja schon mal andere Infektionskrankheiten, die spanische Grippe zum Beispiel. Schon 1929 schlägt die Krankenschwester Leila Given im American Journal of Nursing vor, das Händeschütteln ganz sein zu lassen, weil dadurch so viele Keime und damit Krankheiten übertragen werden. Sie empfiehlt den Amerikanern, den chinesischen Brauch die eigenen Hände zu schütteln, wenn man Freunde begrüßt.
2: Fakt ist, dass wir Holobionten sind, das heißt wir sind besiedelte Lebewesen, das heißt auf unserer Haut und in unserem Körper leben Milliarden von Mikroorganismen und mit denen arrangiert sich unser Organismus, die brauchen wir auch. Und ich habe eine Studie gelesen unter Corona-Zeiten, dass sich sozusagen das Mikrobiom, also sozusagen die Besiedlungsmikrobiologie des Menschen, auch verändert hat in Zeiten, als er sich sozusagen Corona-bedingt mehr oder weniger isoliert hat von anderen Spezies. Und jetzt sehen wir, also ich war kurz in den Ferien und komme jetzt wieder und laviere seit drei Wochen mit einer Erkältung herum. Und da sagen ja auch die Infektionsbiologen, dass wir jetzt so einen Nachholeffekt haben. Dass unser Immunsystem jetzt erstmal wieder lernen muss mit den ganzen Keimen, mit denen wir sonst auch immer ständig umgeben sind. Dass wir mit denen wieder zurechtkommen. Und also insofern führt natürlich der Handschlag auch dazu, dass wir uns sozusagen mikrobiologisch vermischen.
0: Seine Keime zu teilen kann auch ein Vertrauensbeweis sein, so sieht das die britische Verhaltenswissenschaftlerin Well Curtis. Die Begrüßung mit Handschlag oder Kuss ist ein starkes Signal der Zuneigung. Wir mögen es. Und wir können festhalten, das Händeschütteln ist zurück. Auch bei Martin Grunwald.
2: Es hat Vor- und Nachteile. Aber man muss eben, wenn man bereit ist, einen Handschlag äh, zu geben, dann muss man eben auch mit äh, infektionsbiologischen und sonstigen mikrobiologischen Ereignissen konform gehen. Das wissen wir ja nun alle. Ne? Und das hat eben viele Facetten. Und wie gesagt, ich zähle eher auch zu den Menschen, die sich freuen, wenn mir jemand die Hand reicht und ich sozusagen Teil auch, also für Millisekunden auch teilhaben kann an dieser Körperlichkeit, die mir da begegnet. Aber ich kann auch Leute verstehen, die da richtig zucken und zur Salzsäule erstarren, wenn ich ankomme und meine Hand da reiche. Ja, das Leben ist bunt, Menschen sind sehr verschieden und ich hoffe, dass die, die sich treffen ja und die sich da gemeinschaftlich an einem Punkt versammeln, dass die dann einfach auch so relativ schnell ohne gegenseitige Verletzungen einen Konsens finden, wie diese Form der Begegnung dann eben gestaltet wird. Also die einen, die zeigen die Ghetto-Faust, die anderen heben ihr Knie. Also was es da nicht alles für wundersame Modelle gab, um in der Corona-Zeit diesen Körpertouch trotzdem festzuhalten, auch wenn der Handschlag sanktioniert war. Fand ich sehr interessant. Und ja, nun haben wir neue Zeiten. Schauen wir mal.
0: Prognosen sind schwierig, hat Mark Twain gesagt, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das stimmt.
2: Fakt ist, das unterliegt generell kulturellem Wandel. Also jede Körperinteraktion ist nicht in Stein gemeißelt. Wir wissen nicht, was in 100 Jahren ist. Wir sehen aber zum Beispiel aus dieser kleinen DDR-Episode, dass 40 Jahre eingeschlossen sein auch eine ganz eigene Form auch der selbstverständlichen Körperinteraktion produziert hat. Und mit dem Wendegeschehen hat sich das also auch wieder verändert. Also das ist alles sehr dynamisch und wer weiß, was noch kommt. Jetzt haben wir Corona überstanden. Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Dann wird es auch wieder Anpassungsprozesse geben an neue Verhältnisse. Also ich würde eher davon ausgehen, dass das ein sehr dynamisches Geschehen ist, was sich zeitgeschichtlich auch immer anpasst. Ich habe so einen dummen Spruch, aber den bringe ich da bei dieser Gelegenheit. Also selbst wenn wir uns zwei Handys einnähen lassen würden unter die Haut, bleiben wir am Ende Säugetiere, nesthockende Säugetiere. Und das zeigt sich immer auch in, in, in solchen Phasen, wenn es um Kontakt geht. Ja. Also wir können als Spezies nicht überleben, wenn uns kurz nach der Geburt nicht absolute wärme kontakt und Nähe zugesichert wird, dauerhaft, siebenmal 24. Ja? Also wenn das nicht gegeben ist, dann wird aus uns nichts. Dann gehen wir da einfach nur zugrunde, degenerieren und im schlimmsten Fall sterben wir. Also wir sind so auf so ganz basaler Art und Weise sind wir sozusagen immer einfach nur Säugetiere, nesthockende Säugetiere.
0: Anfassen ist schön. Körperkontakt tut gut. Sogar mit Fremden, die dann ein bisschen weniger fremd werden. Wir vermischen uns in gewisser Weise. Wir tauschen Keime aus und fühlen einander mit dem Empfindlichsten, was wir haben, den Händen. Wir lernen einander kennen, sogar auf eine Weise, die wir rational gar nicht verstehen, weil sie so tief in uns verwurzelt ist, dass sie intellektuell nicht fassbar ist. Aber wir spüren eben, dass das irgendwie gut ist, dem Gegenüber eine wirkliche Realität zu geben, indem wir es begreifen. Nur, wenn wir es anfassen, dann ist es wirklich da. Ist ein bisschen schmuddelig zugegeben. Aber das, was ich nicht riechen, schmecken, anfassen kann, das bleibt halt distanziert. Da hat Martin Grunwald wohl recht. Tief in uns drin sind wir einfach Säugetiere mit dem Bedürfnis, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Und zwar körperlich. Die Evolutionsbiologin Ella Al-Shamahi schreibt, Er mag dreckig, ungesund und sogar verboten sein.
1: Aber sobald sich die Lage wieder
2: halbwegs normalisiert hat, wird der Handschlag wiederkommen. Das tut er immer. Die ewige Wiederkehr dieser störrischen Geste, ihre schiere Unverwüstlichkeit, ist ein Zeugnis ihrer großen Bedeutung für uns Menschen, ihrer Macht und Universalität. Und letztendlich ein Ausdruck dafür, wie tief sie in unserer
0: Biologie verwurzelt ist. Und deshalb ist es schön, dass er wieder möglich ist, der Handschlag und er wird ja wohl auch wieder zurückkommen, kam er nach früheren Epidemien ja auch und nach dem Nationalsozialismus, in dem ja der Handkontakt vermieden wurde. Vielleicht nicht zufällig, denn wenn ich mein Gegenüber nicht spüre, dann bleibt's ja fremd, abstrakt, eher Teil eines größeren Systems als Individuum. Wenn der Handschlag Vertrauen schafft, Gemeinschaft, dann ist das aus Sicht eines totalitären Regimes nicht gut. Freundlichkeit und Nähe, die sind da nämlich nicht gewünscht, sondern Vereinzelung und Misstrauen. Also lasst uns Hände schütteln und die anderen begreifen. Vielen Dank an Jochen Hörisch und Martin Grunwald. Recherche und Redaktion dieser Folge Monika Dietrich, Produktion und Regie Carina Schröder. In der nächsten Episode geht es um den zivilen Ungehorsam, sowas, was die Klimaaktivistinnen und Aktivisten gerade machen. Das ist nicht neu, muss man sagen, aber es war schon mal sehr erfolgreich.
2: Freedom and Justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.